0: Ik heb er weer super veel zin in. Dus dank je wel dat je luistert vandaag. En laten we beginnen. Hey, lieve krachtig creator. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Mindset Psycholoog Podcast. En vandaag neem ik weer op vanuit bad, zoals je wellicht hoort. Klinkt het een beetje hol, hoor je de kraan even druppen. Weet dat het daaraan ligt. Um, laatste week, anderhalve week, heb jij mij minder voorbij zien komen, minder voorbij horen komen. Zowel op social media als op de podcast ben ik stil geweest. En de reden daarvoor is omdat ik achter de schermen als een malle aan de slag ben geweest. Want ik ben bezig met van alles te automatiseren. Want als je mij al een poosje volgt... Dan, nou, dan weet je dat mijn leven de afgelopen twee jaar enorm veranderd is... omdat we twee kindje hebben gekregen in twee jaar tijd. En dit betekent eigenlijk dat de oude manier van mijn business draaien... met heel veel een-op-een -een coaching, die werkt niet meer. Want ik wil meer mensen kunnen helpen. Uh, ik heb het verlangen om meer mensen te helpen. Maar ik heb ook het verlangen om meer vrije tijd te hebben in mijn agenda. Tijd die ik voor uh, mijn gezin kan inplannen... Tijd die ik voor mezelf kan besteden. En tijd die ik kan gebruiken om aan mijn bedrijf te werken. Zodat mijn bedrijf kan blijven groeien. En niet alleen maar in mijn bedrijf te werken door continu aan het coachen te zijn. Want elk moment dat ik aan het coachen ben, kan ik niet werken aan mijn bedrijf. En ervoor zorgen dat het groeit op zo'n manier dat ik nog meer mensen kan helpen. Dus er moest een omslag plaatsvinden. En dat betekent dat ik ga kijken, hoe kan de techniek mij helpen? Dus de afgelopen weken heb ik mij volledig gericht op... Um, ...een hele mooi, heel mooi e book schrijven. Ik heb me gericht op um, een hele mooie mailserie schrijven... ...die je uh, mag ontvangen met heel veel waarde daarin. Op het moment dat je het e book downloadt... ...ik heb uh, advertentieteksten geschreven. Ik ben nu bezig met het schrijven van een webinar... ...zodat ik mijn bedrijf ook op een andere manier in kan gaan richten. Uh, en daar heb ik heel veel zin in. Daar ben ik super excited in omdat het maakt, me ook, het maakt ook heel duidelijk voor mij weer, wie is nou die persoon op wie ik mij wil richten? Wie is nou die persoon waarvan ik weet, die, jou kan ik super, super, super goed helpen? En waarschijnlijk als je luistert naar deze podcast, als je het interessant vindt, dan herken jij jezelf in dat profiel. Want wie is nou mijn ideale klant? Dat is eigenlijk op het moment dat jij voelt dat er zoveel meer in je zit nog dan dat er uitkomt... dat je eigenlijk veel te vaak rondloopt met dat gevoel van... is dit het nou? Er moet toch meer zijn in het leven dan dit? Dat je weet eigenlijk, hey, ik heb veel meer in me dan dat er nu uitkomt... maar je merkt dat je niet in de actiestand komt. Je merkt dat je in je hoofd blijft vastzitten. Je merkt dat je misschien wel duizend en één ideeën hebt... maar je gaat niet over tot uitvoering... Je merkt dat je aan het piekeren bent. Dat je misschien bang bent over wat er allemaal fout kan gaan. Of je voelt wel dat er meer in zit. Maar je denkt, ik weet niet precies wat het is. En zolang ik niet precies weet wat het is dat ik het liefste wil. Um, ga ik er nog maar niet aan beginnen. Of misschien voel je, het moet toch anders kunnen dan dit. Maar is er ook die stem van, is het wel echt voor mij weggelegd? Datgene wat ik wil. Want... Ik geloof in de wet van aantrekking. Ik geloof dat ik een krachtig creator ben. En toch kom ik niet in de actie. Dus misschien heb ik toch wel niet alles wat nodig is in me. En 9 van de 10 keer zijn dit mensen die het voor de buitenwereld super goed voor elkaar hebben die vaak een goede baan hebben, die uh, wellicht een goede relatie hebben... of misschien heb je geen relatie, heb je wel een leuk sociaal leven... zeggen mensen, nou, jij hebt het toch goed voor elkaar? Leuke meid, leuke vent, waar maak je je druk over? Terwijl jij voelt van, ja, maar ik leef echt op halve kracht. Er is echt nog veel meer mogelijk voor mij dan dit. Nou, als je je daarin herkent... oh my god, dan gaan er zoveel mooie dingen aankomen voor je... Uh, momenteel staat de Mindset Mastering methode al open kun je in instromen uh, het programma wat jou gaat helpen om de shift te maken die je moet maken of moet maken die je wilt maken zodat jij jouw dromen één voor één kunt gaan realiseren Komend jaar ga ik een mega update doorvoeren voor dit programma uh, eerst ga ik alles wat geautomatiseerd wordt klaarzetten en daarna ga ik aan de slag met de update en die wordt echt zo gaaf die wordt echt master ik heb er echt helemaal zin in Um, en daarna gaan er nog andere programma's komen, dus volop ideeën wat dat betreft. Um, maar uiteraard is er ook de podcast en vandaag wil ik je ook waarde geven. Dus waar wil ik het met je over hebben? Want dit is gewoon even, waar ben ik mee bezig, waarom was ik even minder present, uh, wat houdt mij bezig momenteel? Maar afgelopen podcast vertelde ik je dat ik naast de manifesteerkant het ook vaker wil hebben over de psychologiekant. En waar wil ik het dan met je over hebben? Vandaag wil ik het met je hebben over um, een model waar je misschien wel eens van hebt gehoord. Zeker mensen die in het bedrijfsleven werken kennen het vaak. Um, maar het heeft mij enorm geholpen in mijn coachings tot nu toe. Maar ook in mezelf beter leren begrijpen en mijn interactie met anderen beter leren begrijpen. Namelijk het kernkwadrant. Het is een model van Daniel Ofman. En wat zegt hij eigenlijk... Hij zegt, ieder mens heeft kernkwaliteiten. Heeft talenten die zo diep in je zitten. Voor jou voelt het super natuurlijk. Terwijl een ander denkt van, wow, wat super knap. Wat super gaaf dat jij dit kan. Um, je hebt er heel veel plezier van. Je hoeft geen moeite te doen om dit deel van jezelf te laten zien. Het zijn echt jouw talenten. En naast je talenten in het kernkwadrant heb je ook je valkuilen. En wanneer... ...schiet je nou in je valkuil? We schieten in de valkuil als we eigenlijk te veel van ons talent inzetten. Dus stel nou mijn talent is luisteren. Dit is iets wat ik heel erg ken vanuit de tijd dat ik nog in het bedrijfsleven werkte. Ik was echt een goede luisteraar, ben ik nog steeds. Um, en mijn valkuil was, als ik bijvoorbeeld in vergaderingen zat... ...dan was ik soms zo goed aan het luisteren... ...en echt bezig met wat wordt er nou echt gezegd, wat wordt er nou echt bedoeld dat mijn valkuil was dat ik een beetje onzichtbaar werd. Dus dat mensen zoiets konden hebben... aan het einde van een vergadering... was Nicole er wel echt bij. Terwijl als het gaat over wat er was gezegd... kon ik misschien wel een van de meest scherpe weergaves geven. Of als ik achteraf kon ik waarschijnlijk een hele sterke analyse geven... van hé, hey, dit was interessant. Uh, dit voelde heel sterk, maar dit klopte nog niet helemaal. Um, maar voor het oog hadden mensen zoiets van... ja, was je er überhaupt wel? Want we horen je gewoon niet. Dus mijn uitdaging, dat is de derde stap. Dus je hebt je kernkwaliteit, je hebt je valken als je veel van je kwaliteit, van je talent inzet. En op het moment dat je in die valken zit, heb je eigenlijk je uitdaging nodig om er weer uit te komen. Nou, wat was mijn uitdaging op zo'n moment? Mijn uitdaging op zo'n moment is dan om meer van mezelf te laten zien. Dus naast alleen luisteren, ook inbreng hebben ook mijn mening durven geven... ook mijn visie durven geven. En als ik niet direct een visie heb... kan het ook zijn door een vraag te stellen... voor verduidelijking, maar... present zijn en laten merken dat ik er ook ben. Uh, een stuk van het podium pakken. En wat is nou de vierde stap in het kernkwadrant? Dat is de allergie. En de allergie is eigenlijk... Uh, wanneer er een teveel van jouw uitdaging aanwezig is. Dus datgene wat je zelf meer wil leren... Dus ik wilde op zo'n moment eigenlijk leren meer van mezelf te laten zien. Me niet in die comfortzone, in, in dat hele goede luisteren, daarin wegzakken. Um, maar eigenlijk ook mezelf laten horen. Alleen als er te veel ingezet werd van iemand die zichzelf liet horen. Want wij hadden bijvoorbeeld één directeur in het bedrijf waar ik werkte. Oh, die kon zoveel praten. Die hoorde zichzelf zo enorm graag praten. Als die man eenmaal begon, dan kwam niemand er meer tussen. Nou, en je hoort het al, dat was voor mij echt een allergie. Als hij helemaal begon, dan, dan tune ik al uit bijna. Um, en hij had eigenlijk een teveel van datgene waar ik wat meer van mocht hebben. Dus een teveel van mijn uitdaging. Ik mocht iets meer present zijn. Hij had daar een teveel van. Want wat voor hem weer heel moeilijk was, was om juist te luisteren. Wat voor hem weer heel moeilijk was, was om juist andere ruimte te geven. En niet zelf al die ruimte in te nemen. En waarom is het nou zo interessant om echt goed te begrijpen hoe kernkwadranten werken? Omdat er eigenlijk twee hele grote lessen in zitten als het gaat over jouw interactie met anderen. Dus En die lessen wil ik even meegeven omdat ik er afgelopen week zelf tegenaan liep in een, in een persoonlijk voorbeeld. Want er is een dame in onze vriendenkring die wij met regelmaat zien. En deze dame... Lieve dame. Echt hart 100% op de goede plek. Maar ze heeft een eigenschap die mij super irriteert. Ze zit echt in mijn valken wat dat betreft. En die eigenschap is, is dat ze behoorlijk negatief kan zijn. Ze kan echt haar zwarte bril opzetten. Klagen over wat is er niet goed gegaan in haar leven. Wat ging er niet goed bewijzen van in de supermarkt. Wat uh, vindt ze van wat er gebeurt op het nieuws. Het is allemaal zo'n drama in de wereld. Uh, iemand die eigenlijk in alles het negatieve ziet. Of als er iets positiefs gebeurt, dan ook heel snel kan denken... ja, het zal toch wel, weet je, dat is eigenlijk te mooi om waar te zijn. Je moet gewoon niet geloven dat dat mogelijk is. Iemand die eigenlijk altijd die zwarte bril opzet. En op het moment dat zij er is, dan merk ik dat ik een eigenschap van mezelf opzet... die ik eigenlijk niet zo tof vind. Omdat één stelregel als het gaat over kernkwadranten is op het moment... Dat iemand die voor jou in een allergiezone zit. Dus die heeft een eigenschap wat voor jou een allergie is. Waar je je echt aan irriteert als je dat ervaart bij anderen, die eigenschap. Uh, dus ik zeg niet dat de hele persoon uh, niet tof is. Hè. Ik zeg een eigenschap van die persoon waar je, je echt aan irriteert. Op het moment dat jouw allergie aanwezig is, komt jouw valkuil naar boven. Dus die gaan eigenlijk altijd hand in hand samen. Op het moment dat jouw allergie aanwezig is, wordt jouw valkuil getriggerd. Want wat is mijn valko als het gaat op dit onderwerp? Mijn allergie is um, dat ik het super irritant vind als mensen alleen maar negatief zijn. Altijd een zwarte bril op hebben. Niet kunnen denken in mogelijkheden. Geen kansen zien. Alleen maar kijken naar wat er niet is. Het talent wat daar tegenover staat. Waar ik goed in ben. Ik ben echt goed in mogelijkheden zien. Ik ben echt goed in kansen zien. Ik ben echt goed in als dingen in mijn leven even tegenzitten. Als iets niet gaat zoals ik het wil. Om er niet in te blijven hangen. En om al vrij snel de shift te kunnen maken. naar nou, wat is de les in deze situatie? Uh, als dit het niet is. Dan is er iets beters voor mij. Wat is het wat ik mag leren hiervan? Zodat op zo'n manier... Op ...daardoor eigenlijk de meest negatieve situaties alsnog... ...iets prettigs kunnen hebben om op terug te kijken... ...omdat ik er altijd beter van word... ...omdat ik er altijd sterker van word. En ik hou van die manier van denken. Ik hou van die positiviteit van... Um, ...alles heeft een reden... ...en van alles kan ik iets leren... ...en alles kan mij helpen groeien. Ik hou van die mindset. Alleen soms schiet ik door in die mindset. En als ik doorschiet in die mindset... ...zit ik in mijn valkuil. En mijn valkuil is op zo'n moment dat ik dan denk van... Hmm, uh, dat ik het moeilijk vind om mezelf toe te staan... om alles te mogen voelen wat ik voel. Mijn valkal is, als het even niet lekker gaat... dan moet ik al heel snel van mezelf er les in, de les te kunnen zien... die je eruit te halen is. Terwijl je hebt ook tijd nodig om eerst even te voelen hoe het is. Dus op het moment dat er emoties van verdriet... emoties van boosheid, emoties van bezorgdheid... van angst, van onzekerheid in mij opkomen... Wil ik al heel snel het positief ombuigen. En ik moet mezelf dan echt. Ik zeg boet, Want ik wil dat ik vind dat belangrijk. Ik, ik ben mezelf echt dan aan het oefenen. Van hey, hoe kan ik dat er laten zijn. Kan ik stilstaan bij die emotie. Kan ik voelen waar die zit in mijn lichaam. Kan ik er aandacht aan geven? Kan ik zeggen: van hé, hey, dat mag er zijn? Kan ik zeggen: de gedachte die ervoor zorgt dat deze emotie er is, uh, hetgene waar ik bang voor ben, hetgene waar ik boos over ben, hetgene waar ik verdrietig over ben, wat ik voel, wat ik denk, dat mag, ik, mag er zijn. Kan ik mezelf vergeven op zo'n moment voor het feit dat die gedachten er zijn, voor het feit dat ik me zo voel? Uh, dus kan ik de gedachte vergeven? Kan ik mezelf vergeven? Dus pas op het moment dat het er mag zijn... dat ik er contact mee kan maken... dat ik er doorheen kan ademen... dat ik mezelf kan vergeven ook... voor het feit dat dit even is hoe ik me voel op dit moment... Um, dan is het weer neutraal. En vanuit die neutraliteit kan ik mezelf afvragen... wat is nou de beter voelende gedachte... waar ik op dit moment bij kan? Maar als ik het zo aanpak... dan druk ik niks weg. Dan onderdruk ik niks. Dan mag alles er zijn... Um, en dan zorg ik ook voor dat je energetisch systeem schoon blijft. En dan blijft het ook makkelijk om te manifesteren. En dan zit je ook heel snel weer in een hogere flow. Alleen, dat is mijn uitdaging. Maar ik merk ook bij de mensen van wie ik veel hou... Uh, dat dit ook een uitdaging is. Of mensen die ik heel veel zie in mijn privéleven. Dus, kijk, met mijn cliënten heb ik het minder. Omdat ik daar een professionelere relatie mee heb. En dan vind ik het juist heel, moeilijk om hun de, heel makkelijk om hen de ruimte te geven dat ze... Uh, om hen te helpen die ruimte in te nemen. Alleen als bijvoorbeeld mensen die voor mij heel dichtbij staan. Zoals een Raymond. Zoals een goede vriendinnen. Goede familieleden. Um, en als die echt gaan klagen. Dan ben ik al heel snel geneigd uh, om voor hen te willen kijken. naar van oké, okay, ik snap dat je dat voelt. Maar die zie dit en dit en dit. Zie deze en deze kansen. Zie deze en deze mogelijkheden. Zie deze en deze plus. Terwijl soms vinden mensen dat echt niet fijn. Soms... Zeggen mensen, je gaat snel. Het is oké okay dat je me helpt om te kijken naar wat er wel is. Maar ik wil eerst die ruimte hebben om even te mogen luchten. Om even te mogen ventileren. Om even te mogen voelen. Dus dit is iets waar ik voor mezelf enorm mee aan het oefenen ben. Dit is iets waar ik heel erg mee aan het oefenen ben in mijn relatie met Raymond. Omdat als hij iets voelt, dat ik hem de ruimte geef om het te mogen laten zijn. Maar ook bij mijn vriendinnen. Uh, en ik wil het ook heel graag voor onze kinderen. Dus ik wil niet zeggen van, je zult me nooit horen zeggen tegen ze van, um, ach je hoeft niet te huilen, niks aan de hand. Omdat ik wil ze echt erkennen in wat ze voelen. Dus ik zal veel eerder zeggen van, oh, weet je, ja, dat voelt vervelend. Of ik zie dat je verdrietig bent. Of, uh, en het is oké, okay, weet je, laat het er maar even zijn. Ik wil ze juist bewust... Die ruimte gunnen dat hun gevoel er mag zijn. Dat ze niks hoeven te onderdrukken. En dat ze leren dat door het gevoel even te doorvoelen. Door het gevoel even toe te laten. Dat er dan weer ruimte ontstaat in henzelf. En dat ze van daaruit weer kunnen kijken naar een beter voelende gedachte. Uh, of hun aandacht. Kijk voor kindjes van, uh, <laughs> van drie maanden. En van anderhalf is dat pittig. Maar dat ze dan hun aandacht kunnen verleggen naar iets wat weer leuk is. Um... Maar ik wil het niet sugarcoaten. Ik wil het niet bypassen. Ik wil ze die ruimte geven om te mogen voelen wat ze voelen. En dit is iets wat dus super interessant is als je dit weet. Dus wat is dan mijn uitdaging op dit vlak? Mijn uitdaging is juist om, uh, als ofwel bij mezelf ik narigheid ervaar, narigheid, onprettige emoties... Um, ofwel als ik zie dat mensen van wie ik veel hou onprettige emoties ervaren... Dat ik niet meteen in de modus ga van... Ik ga je helpen positiever te zien. Maar dat ik erbij stil kan staan. Dat ik kan zeggen van... God, weet je wat vervelend dat je je zo voelt. Vertel eens wat gaat er door, de, door je heen. Wat voel je nu? Wat gebeurt er nu? Weet je? En, en he, helemaal goed dat jij je voelt zoals jij je voelt. Neem gewoon even de tijd daarvoor. En het wordt beter. Maar nu weet je... Voel je me even zoals je je voelt. En dat is wat ik mag oefenen. Dus het is ook heel logisch dat iemand die juist dat um, heel goed kan... en eigenlijk helemaal in dat gevoel kan wegduiken... en gaat zwelgen en juist niet die stap kan maken nadat het ook positief is... oh, dat irriteert me mateloos. Dat vind ik echt zo annoying. Um, en wat is er nou interessant? Dus als het gaat over het kernkwadrant, twee stijlregels... waar jij mee kunt oefenen voor jezelf in jouw realiteit. Als je merkt dat iemand in jouw omgeving zit die zwaar in jouw allergie zit met een eigenschap, weet dat jouw valkuil altijd op de loer ligt. Dus wat is dan datgene waar jij jezelf in ziet verschieten qua gedrag, wat je eigenlijk liever niet wilt? En als je dit weet van jezelf, dan kun je ook in die situaties heel bewust gaan oefenen met juist jouw uitdaging inzetten. Dus juist als die negatieve persoon in mijn omgeving is, dan is het voor mij juist de uitdaging om te denken, oké, okay, tuurlijk, jij mag even balen van dingen, tuurlijk. Weet je, ik hoef er niet ellenlang een uur in mee te gaan, maar ik kan echt wel, ik hoef niet meteen uit te tunen en te denken: van... God, wat een enorme zeikerd ben jij. Ik, ik kan ook echt denken: van... Oké, okay, weet je, neem even de ruimte hiervoor. Is goed dat je voelt wat je voelt. En misschien er even op doorvragen bij die persoon. Uh, omdat ik dat belangrijk vind. Want heel eerlijk, ik vind mensen eigenlijk geen zeikert. Maar het is dan gewoon die allergie bij mij die dan naar boven komt dat ik het zo onprettig vind dat. Um, terwijl eigenlijk is het gewoon voor mij om dat te leren. Hetzelfde als met dat luistervoorbeeld... op het moment dat iemand die um, alleen maar aan het praten is... alle ruimte inneemt, uh, het podium pakt... en niet meer aan de andere mensen in de vergadering... of aan de andere mensen in het gesprek ruimte geeft... dan is mijn valkuil dus dat ik onzichtbaar word. Dat ik denk, nou jij bent zo bezig, ik ga maar uittunen. Terwijl eigenlijk is mijn uitdaging op dat moment... iets meer van mezelf laten horen juist kijken van hoe kan ik een ingang vinden... om ook mijn deel of mijn visie of mijn zienswijze uh, in te brengen in dat gesprek... zodat het veel interessanter wordt. Um, omdat meerdere meningen en meerdere visies maken natuurlijk een, een beter een helderder beeld. Um, dus dit is eigenlijk wat interessants voor jou om te onthouden. Op het moment dat jij merkt dat iets wat iemand doet in jouw allergie zit... weet, jouw al ligt op de loer... Je wil dat herkennen, zodat je vervolgens vanuit je uitdaging te werk kan gaan. Een andere is, wat mij enorm heeft geholpen... de mensen waar ik me dus aan irriteerde in het verleden... Um, en ik heb hier echt heel veel mee geoefend... en gemerkt dat dit heel goed werkt... ik zag altijd van, hé, hey, datgene waar ik wat meer van moet leren... dat kunnen zijn de overtreffende trap In de overtreffende trap. Dus datgene wat ik wat meer moest leren... Dat, um, dat is eigenlijk een talent van hen. Alleen zij schieten door in hun valkuil omdat zij niet over de trap gaan. Maar ik kan dus wel kijken, het, de momenten dat zij in flow zitten, dat zij niet in hun valkuil zitten, hoe doen zij het? Want dan laten zij mij exact zien, datgene wat ik beter wil leren... Hoe je dat op een goede manier kan doen. Dus die directeur van mij die zo goed ruimte in kon nemen. Kijk, op het moment dat hij in zijn valkuil zit... en hij neemt alle ruimte in en hij geeft anderen niks meer... ja, dan is het, niet zo, is het minder interessant. Maar op het moment dat hij gewoon lekker in zijn flow zit... Uh, dan kan ik wel zien van... hé, hey, hoe kan hij goed zijn podium pakken? Hoe kan hij goed zichzelf laten horen? Hoe kan hij goed dat wat hij belangrijk vindt over de bühne brengen? Hetzelfde als met die dame die zo negatief is... Uh, op het moment dat zij echt helemaal die zwarte bril op heeft. En niks positiefs meer kan zien in geen enkele situatie. Ja, dan kan ik niet heel veel van de leren. Maar op het moment dat zij gewoon uh, beter in de vel zit. En haar talent is misschien wel dat ze ook kritisch durft te zijn. Haar talent is misschien wel dat ze ook durft te voelen. En elk gevoel in zichzelf kan toelaten. En dat ze er niet aan voorbij gaat. Uh, dat ze het niet probeert te sugar. Coat, maar dat ze zichzelf toestaat om dat even te voelen. En dan kan ik kijken, hoe doet ze dat eigenlijk? Weet je, datgene wat ik meer wil leren, dat kan zij dus al heel goed. Dus op die manier worden de mensen die in jouw allergie zitten... die kunnen op een bepaald vlak jouw leermeester zijn. En op deze manier kijken naar die mensen... heeft voor mij echt gezorgd in het verleden... dat waar ik misschien eerst echt dacht van... ach, komt die persoon weer? Of, ach, weet je, moet ik daar weer een gesprek mee hebben... Dat ik ze ineens begon te zien als... hey cool, jij bent super interessant. Want jij kan iets wel heel goed wat ik wat meer wil leren. En ik ga gewoon eens lekker observeren hoe jij dat doet. Om te kijken wat ik daaruit mee kan nemen voor mezelf. En ik merkte... Daardoor ging ik eigenlijk ook weer kijken op de energie van overvloed. Dus niet kijken naar wat ze niet goed doen. Maar kijken naar... hey wat vind ik eigenlijk wel tof aan hoe ze dat doen? En hoe kan ik daar zelf van leren? En daardoor merk je dat... Uh, die momenten zelf verbeteren, de relatie onderling verbetert. En ik merkte ook dat mensen waar ik misschien in het begin dacht van. Oh my god, komt die persoon weer of moet ik daarmee in gesprek gaan, op een gegeven moment vond ik het gewoon leuk. En dat is eigenlijk hoe je een ander perspectief kunt innemen. Dus het kernkwadrant kan je enorm goed helpen om anders te kijken naar die mensen. Om andere interacties in te gaan. Dus. Ik zou zeggen, ga voor jezelf hiermee aan de slag. Ga gewoon eens kijken. Uh, als jij merkt: hé, hey, wat is nou. Als je merkt dat iets of iets in een ander jou irriteert, iets in jouw allergie zit, wat is dat dan? Weet je, waar heeft die persoon er te veel van waar jij wat meer van zou willen hebben? Wat kun je leren van die persoon? Maar wees je ook bewust van. Hey, de kans dat ik in mijn valkast schiet is heel groot nu. Dus wat zie ik mezelf doen wat ik eigenlijk liever niet wil doen? En welke ruimte is er voor mij in deze situatie om te oefenen? Waardoor ik groei als persoon, waardoor de communicatie tussen ons verbetert. Um, en ik heb gemerkt voor mij dat dit altijd heel, heel waardevol is geweest om mee te oefenen. Um, en ik doe het nog steeds. Naast dat ik hou van de universele wetten, uh, ik hou ook gewoon van het psychologische aspect. En dit is zo'n tof model om mee te werken. Dus wil je er meer over weten... Daniel Ofman hij heeft ook verschillende boeken erover geschreven. Uh, maar deze podcast zou ook al voldoende moeten zijn voor je... om in ieder geval mee aan de slag te kunnen gaan... om mee te kunnen gaan oefenen in je dagelijkse praktijk. Uh, dus ik hoop dat het waardevol voor je is geweest. Als je ermee gaat oefenen... of als je merkt van... Hey, ik vind het even lastig, ik kom er niet uit... Voel je altijd vrij, stuur me even een mailtje, stuur me een DM. En waar ik een momentje heb, antwoord ik op je en help ik je graag. Um, en daarnaast wil ik je ook nog vragen... Um, als je het leuk vindt om de podcast te luisteren... Ik weet dat ik het vaker vraag, maar ik ben heel bewust bezig met de podcast te laten uh, groeien. Als je het tof vindt om even een review achter te laten... Um, en dat kan alleen al zijn door me een bepaald aantal sterren te geven... Um, op Spotify, op iTunes dan super waardevol en super dankbaar daarvoor. Um, verder rest maar niets anders dan je voor nu een heerlijke dag te wensen nog. Um, en te zeggen tot de volgende podcast. En dank je wel weer dat je geluisterd hebt. Ciao ciao! Dank je wel weer voor het luisteren naar deze aflevering.